0: ESC-Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr. Herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe
1: von ESC-Update. Und heute haben wir hohen Besuch. Einerseits natürlich unsere liebreizende Songcheck-Moderatorin Alina Stiegler. Hallo. Hallo. Und andererseits Besuch von ganz, ganz weit weg aus dem fernen Buchholz in der Nordheide. Nein, natürlich nicht. Aus dem fernen Perth in Western Australia. Danny Estrin von der Band Voyager. Herzlich willkommen.
0: Congratulations, I have arrived. Herzlich willkommen bei ESC Update.
1: Total schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Und natürlich ist die erste Frage, du bist jetzt wieder für eine kurze Zeit mitten in Europa, bevor der ESC losgeht. Was machst du jetzt hier und wie fühlt sich das an, wieder zu Hause zu sein?
2: Es fühlt sich sehr schön an. Es ist es ist schön wieder in in der in der originellen Heimat zu sein, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja, wir haben jetzt in Madrid haben wir die Pre-Party gemacht. Wir haben in Amsterdam eine Pre-Party gemacht, ungefähr 5000 Leute war dann und äh, London auch. Und jetzt am Donnerstag haben wir auch unsere Erste Live und einzige Live Show ähm, in Europa/UK äh, gegeben und das war auch sehr kathartisch muss ich sagen. Das war super wieder live zu spielen, mehr als drei oder sechs Minuten zu spielen äh, spielen zu dürfen. Also das war richtig schön und jetzt genieße ich das deutsche Wetter und äh, ich sehe nämlich gar nicht nach Australien.
0: Ja, ich habe dich ja um 10.36 Uhr vom Bahnhof abgeholt und dann, dann waren wir im Hamburger Hauptbahnhof und mhm. du hast gleich dein Handy rausgeholt. Wie fühlt sich das an, in Hamburg zu sein und hier beim NDR und über die Alster zu fahren und all diese Sachen?
2: Unglaublich schön. Ich erinnere mich, hier Klavierunterricht und Geigenunterricht hier in Altona gehabt zu haben. Und meine, meine Mutter hat in der Roten hier gewohnt für lange Zeit. Also es ist, es ist wirklich schön, ein, ein Stück der Heimat wieder genießen zu dürfen.
1: Wie kam es denn, dass du nach Australien gekommen bist?
2: Gegen meinen Willen. Oha. <lacht> 1992 haben meine Eltern gesagt, es geht nach Australien. Wir haben haben ein kleines Sabbatical gemacht in Perth, West Australien. Mein Vater ist Akademiker. An der Uni haben wir sechs Monate dort also auch gewohnt. Dann ging es wieder zurück nach Deutschland. Und dann 1992 haben meine Eltern gesagt, okay, jetzt geht es nach Australien. Und meine Klassenkameraden haben gesagt, das ist ja verrückt. Ozonloch, Spinnen. <lacht> Kängurus und so weiter. Und sie haben mir ein Buch geschenkt, Dangerous Australians.
1: Und wie viele Kängurus
2: hoppeln so in Perth über die
1: Straße oh, jeden Tag?
2: 15 bis 30. Och, ja. Ja, ja. Also Spinnen und Schlangen gibt es natürlich auch bei uns, aber es ist nicht so gefährlich. Und das Ozonloch schließt sich. Das ist sehr schön.
3: Eben, und jetzt geht es bei uns wahrscheinlich auch. Ja, jetzt also geht oh Good Gott. choice, Australia. Also,
2: alle nach Australien. Wie gut, dass ich Migrationsanwalt bin. Also. Ja,
3: wir werden uns bei dir melden, Danny. Was ich mich frage, du kommst hier in Hamburg an. Ja. Hamburg an. ja, Hamburg. Langer Flug. Warst jetzt wahrscheinlich lange nicht mehr in Deutschland. Was ist das Erste, was du hier isst?
2: Ähm Döner. <lacht> richtigen deutschen Döner. Nein, äh, ach, eine ne, ne Wurst oder vielleicht ein Mettbrötchen. Mettbrötchen habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Darauf freue ich mich.
3: Das richtig. sind so Dinge, die du vermisst dann. In ja, Australien. auf jeden Fall.
2: Ja, und Schokolade, oh mein Gott. Also, also alle. Also, also ich bin riesengroßer Schokoladenfan. Ich muss sagen, in Australien ist die Auswahl nicht so groß. Es gibt einige kleine deutsche Geschäfte, wo man da auch so ein bisschen Rittersport und, und Dublo
0: und Hanuta und so bekommen kann. Aber Kinderschokobons, that's where it's at. <lacht> du hast ja auch zwei Kinder, zwei Töchter, glaube ich, yeah. ne? Ähm, und kriegen die noch was mit von deinen deutschen Wurzeln? Äh, ja, ich versuche mit denen Deutsch zu sprechen, obwohl manchmal,
2: wenn man äh, sehr müde ist und einem das deutsche Wort einfach partout nicht einfällt, muss man so ein bisschen Englischen und es wird natürlich auch ein bisschen schwerer, weil sie jetzt in die Schule kommen und Englisch ist, das, ist die Hauptsprache. Aber ich versuche es. Viel NDR natürlich, viel, ähm, viel aus der Mediathek auch, natürlich über VPN, <lacht> weil wir in Australien leben. Ja, viel Sesamstraße, viel Lu, viel Drache, was weiß ich, wie ich heißt der, ja, keine Ahnung. Aber es gibt ähm, viel Benjamin Blümchen auch natürlich. Ähm, doch sie bekommt schon ziemlich viel vom deutschen Kulturgut. Ähm, und das ist natürlich mein deutsches Kulturgut. Und es ist auch sehr schön, das wiedererleben zu dürfen durch, durch meine Kinder.
1: Du bist ESC-Kandidat, aber du bist ja nicht nur Sänger. Du hast ja wirklich noch einen Hauptberuf nebenbei. Hm. Und das ist ja jetzt auch... Nichts, was man mal so nebenbei eigentlich macht, sag ich mal. Was machst du genau? Ich bin
2: äh, Rechtsanwalt, äh, Spezialisation äh, Migrationsrecht nach Australien. und Also Menschenrecht, wie... Äh Visa-Recht, äh, solche, solche Angelegenheiten. Also ja, es ist ein ziemlich ernster Beruf, auch ein sehr konservativer Beruf, aber die Rechtsanwälte in der ganzen Welt freuen sich sehr, weil ich glaube, ich bin der erste äh, Rechtsanwalt, der beim ESC auftritt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da Bescheid <lacht> sagen, du bist der, du bist der Experte. Also ein Zahnarzt
1: gab es schon, ja, aber ich weiß Zahnärzt nicht, Zahnärzte
0: ja. Zahnärzte, ja. Wir noch einen Kinderarzt, äh, aber sonst Akademiker müsste man nochmal nachschlagen. Okay, okay.
1: Aber gut, das heißt, du hattest den Fall von Novak Djokovic auf deinem Schreibtisch, oder wie war das? Äh, ja, ich war
0: der Hauptkommentator für diesen Fall. Das war
2: wirklich, wirklich? so, ja, ja. Ich war beim BBC und bei, bei Al Jazeera und ja, überall dabei. Also, aber in einer, ja, in einem anderen Anzug sozusagen. <lacht> sehr formell, sehr anders, aber ja, das sind meine zwei Welten. Das sind die, die Welten, in denen ich lebe. Uh, Left Brain und Right Brain. Uh, das linke, die linke Gehirnhälfte ist dann für die, für die, ja, für die Juristerei und die rechte Gehirnhefte ist dann für das Kreative, für die, für die Musik. Aber es ist, es ist nicht unüblich. Es gibt viele Rechtsanwälte, es gibt auch viele Richter, die auch Musiker sind.
3: Ja, die spielen dann aber vielleicht irgendwie Keyboard oder so, so ein bisschen zu Hause. Ich finde, Danny verkauft sich... Die spielen sich, Oboe. Oboe, die spielen Entschuldigung, dann Oboe, ja. genau. Oder, Oboe. oder Jazz. Genau. Richtig. Ich finde, er verkauft sich Jaguar. total unter Wert. Jetzt mal ganz ehrlich, also er ist Anwalt für Menschenrechte. Du kümmerst dich auch um Geflüchtete, du machst ja. Einwanderungsrecht, du, ja. äh, du berätst das Konsulat. Und du bist ein Rockstar auf der anderen Seite. Wenn du abends ins Bett gehst, wie breit ist dein Grinsen, wenn du einschläfst? Es gibt also
2: kein Grinsen, ich schlafe direkt ein. <lacht> da, ist, da, ist, da bleibt keine Energie mehr. Aber Rechne. da müssen
3: doch die Leute auch irgendwie auf dich reagieren, dass sie sagen, wow, was für ein Typ, guck mal, der fährt hier zum ESC, spielt so eine geile Musik und macht auch noch so wichtige Dinge im Leben. Also mehr kann man als Mensch, glaube ich, nicht mehr erreichen. Ja,
2: du, also danke. So habe ich mir das noch nie so richtig so, ja, Zoom out, Es ist mal gut. Danke, das ist eine sehr gute Therapiesession heute für mich.
3: Das war der Moment übrigens, wo ich mich in Voyager verliebt habe. Als ich das recherchiert habe, war ich so, okay, gut, der Fall ist klar.
2: Der Song ist der, kacke, aber der ist ganz nett. Der Song typ ist kacke, aber der nicht, Typ ist
3: richtig gut. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist natürlich schon so, wenn man so sich den Kontext auch nochmal anguckt, wo die Leute herkommen, was ja. sie interessiert, was sie persönlich interessiert. Das spielt ja auch in eure Musik rein, das spielt ja vielleicht auch in eure Authentizität, in eure Fröhlichkeit, wie ihr als Band miteinander umgeht. Und das finde ich schon find ich super. Wie ist es bei den Bandmitgliedern, bei den anderen sind da noch irgendwie Arzt, Chirurgen oder andere Menschen dabei.
2: <lacht> äh, nein, die meisten arbeiten auch in der in der Musikszene oder auch in der, in der Musikbranche. Unser Drummer ist der äh, ist Graphic Designer und der macht die ganzen Coverarts, die ganzen T-Shirts und so. Und äh, ja, also ich bin eigentlich der Einzige, der wirklich in einem ganz anderen Umfeld tätig, äh, tätig ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ist, wir sind alle ganz, wir sind alle Musik äh, obsessed und, und besessen und ähm, wir sind eigentlich generell ganz fröhliche Leute, obwohl wir Metaller sind. Und das muss natürlich alles ganz düster sein. Und ich habe auch lange Zeit ganz düstere Sachen gehört und so und war voll der Metaller und mit Nieten und Patronengürteln und so weiter dabei. Aber ich meine, es ist doch alles Entertainment am Ende des Tages. Und deswegen finde ich, das, das passt auch so gut zum ESC. Rock und, und Metal passt wie angegossen. Denn es ist alles ein Spektakel, es ist alles Theater. Und beim ESC ist das auch das größte Spektakel der Welt. Ich meine.
0: Und wo du jetzt schon zweimal ESC sagst... Ähm Du hast ja auch eine richtige ESC-Sozialisation gehabt. Ne? Eine Sozialisation, was, ja. Du hast mir <lacht> gerade so ein Plattencover gezeigt von deiner Mama. Das war so ein Doppel-LP. Ja. Also äh, zum Aufklappen von 1982, 83, ja. wo die bis dato 25 Siegersongs, das ESC, drauf waren. Mit ja. der
2: Musik bist du aufgewachsen. Auf jeden Fall. Teach in, Dinge dong. Äh, aber <lacht> äh, auch mit deutscher Musik. So Marion Rosenberg und Hildegard Knef und solche Sachen. Also das habe ich schon gerne gehört. Und äh, ja, eigentlich war das, das war die einzige... Popmusik quasi in den Ursprüngen, die ich dann gehört habe. Ich habe mit mit klassischer Geige und klassischer klassischem Klavier angefangen äh, und ähm, eigentlich bis ja, bis in meine Teens nur das gehört und noch ein bisschen ESC und ein bisschen so, so deutsche Schlager und so. Und dann ging es natürlich los, Nirvana und dann brutale Metalmusik. Und meine Eltern so, oh Gott, der Horror, was ist das denn hier? Aber sie haben mich immer unterstützt, muss ich sagen. Danke. Uns,
0: ja.
3: Und du warst 2019 selbst beim ESC als Fan vor Ort in ja. Tel Aviv. Wie hast du das erlebt? Also, das ist ja ein Riesen-Ufo eben, was da immer landet. Das war dein erster ESC. Erster vor Ort. Erster ESC vor Ort, ja. Wie war das?
2: Es war unglaublich. Es ist wirklich die, die größte Show der Welt. Also vom, vom Staging das live zu sehen, ich meine im Fernsehen ist es eine Sache, aber das live zu sehen und da, da dabei zu sein, die Atmosphäre, das ist also wirklich United by Music ist das absolute perfekte Motto. Das ist so schön, das ist so unglaublich und ich möchte immer, immer mehr und immer wieder dahin. Deswegen freue ich mich auch jetzt als, als Artist, als Künstler dabei zu sein.
1: Was hast du 2019 alles erlebt? Warst du da auf Partys? Warst du in Shows oh mein drin? Gott. Also so was, viele was hast Partys. du mitgenommen?
2: Ähm, so viele Partys. Ähm, ja, mein Gott, ich kann mich an wenig erinnern, ähm, <lacht> muss ich sagen. Aber einfach da zu sein und, äh, und live. Ich habe Keino haben wir live gesehen. Ich war da. Ich, ich, ich stand da und dann kam Werkasse und und ich meine diese ganze, dieses ganze das ganze Spektakel. Das war einfach äh, zwei Wochen absolute absolute Wonne.
1: Und jetzt steckst du mittendrin im Trubel, äh, besuchst eine Pre-Party nach der anderen. Was nimmt man da für Erlebnisse mit? Einerseits von den Fans und andererseits natürlich auch von den ganzen Künstlern, die man jetzt schon trifft und die man dann später in Liverpool wieder sieht.
2: Das Coole ist, dass die Fan-Community eigentlich der Metal-Community auch äh, sehr ähnelt. Also die, die Metaller sind auch absolute Nerds, die fahren voll drauf ab. Und wenn wir auf dem Festival spielen, machen sie auch Autogrammstunde und fragen dich dann, ja auf dem dritten Album, zweiter Song, Minute sechs, da machst du so einen Riff und so. Wie, kannst du mir das mal erklären, so dieses Nerd das ist richtig super und das ist beim ESC auch genauso und das das kennen wir eigentlich schon und das ist so erfrischend, dass es auch diese Community gibt, die halt nur millionenfach größer ist. Die Pre-Partys sind super, man lernt die ganzen anderen Künstler kennen. Man spielt leider nur für drei Minuten oder wenn man Glück hat, sechs Minuten. Das ist natürlich viel zu kurz. Aber das Schöne ist, dass man die Fans kennenlernt. Es ist auch gut für die Medien. Es ist natürlich auch eine politische Kampagne irgendwie. Man, man dreht die Werbetrommel auch dann. Aber das Schönste ist wirklich, dass die, andere, die anderen Künstler dabei sind. Die meisten sind da irgendwie so... 30, äh, 30 oder, oder auch mehr Künstler sind dabei. Ähm, und man sieht sich dann wieder bei den nächsten Pre-Partys und dann endlich wieder in Liverpool. Und es ist dann, ja, es ist eine, eine schöne Gemeinschaft. Deine Reise zum ESC
1: begann ja eigentlich im letzten Jahr. Ihr wart mit Voyager Teil des australischen Vorentscheids. Richtig. Ihr habt die meisten Publikumsstimmen bekommen, aber es gab ja eben nicht nur Publikumsvotum. Deswegen ist am Ende Shedden Riley gefahren und nicht ihr mit Dreamer, ein mhm. Song, den ich immer noch fantastisch
2: finde.
3: Super, danke. Ähm,
1: Wie, also... War das sehr enttäuschend, dann letztes Jahr nicht gefahren zu sein?
2: Ganz ehrlich gesagt nicht, nein. Wir hätten uns nie erhofft, dass eine kleine Perth-Progressive-Metal-Band so, es so weit schaffen darf. Also für uns war das ein, ein, schon ein großer Gewinn. Und Rock und Metal sind eigentlich immer die Underdogs, deswegen war das auch, ja, es war auch nicht Stilbruch, muss ich sagen. Und das Coole war, dass wir dieses Jahr einfach mehr Zeit hatten, einen, einen Song zu schreiben, der eher, denke ich mal, für die ESC und für die Revision, für die, für die Bühne gestalten ist. Dreamer war einfach ein Banger, wir von World Get-Go einfach for the floor und äh, Promises hat ein bisschen mehr, es hat mehr, mehr Stufen. Und ja, die, die ganze Sache irgendwie so richtig zu entwickeln, das, das finde ich war sehr wichtig für uns und deswegen ist das, glaube ich. Ganz, ganz gut, dass wir dieses Jahr dabei sind und nicht letztes Jahr. Damn you, Sheldon.
3: Was ist denn für den 11. und den 13. in Buchholz und in Perth geplant? Also deine Familie, die werden das ja gucken. Gibt es da schon so Public Viewings? Es geht, ja, es gibt Partys. Wie wird das aussehen? Also
2: ich bin auch äh, Teil des Eurovision Clubs in Perth, als, als Fan quasi. Ich habe mein zehn Tage, Tage altes das Baby. Das ich
0: alles gar nicht. <lacht> Ich ja. habe gerade tot. Schon.
2: <lacht> Ähm, ja, die sind super und die stehen natürlich alle hinter uns und die machen äh, jedes Jahr eine große Party. Ich habe Vor zwei Jahren habe ich mein zehn Tage altes Kind da mitgenommen, also gleich Indoctrination. Äh, und die machen natürlich eine große Party. In Brisbane, Sydney, äh, Melbourne machen sie auch Riesenpartys. Ähm, was sie in Buchholz machen, weiß ich nicht.
3: Und vielleicht können wir da noch was organisieren. Ne? Ich denke Das ist schon. das ja. Gebiet.
2: Ich denke ja. schon. <lacht> auf den äh, ja also die australischen wir ach ja wir haben auch ein Konzert in der australischen Botschaft in, in den Niederlanden haben wir jetzt äh, vor zwei Wochen haben wir gegeben das war auch sehr cool also die Botschaften machen glaube ich auch da richtig mit also es ist schön es ist schön zwei Länder hinter sich zu haben das ist richtig richtig nett ja.
1: Ist jetzt der Sender auf euch zugekommen und hat euch gefragt, wollt ihr direkt antreten oder wie kam das dann, dass ihr dieses Jahr wirklich jetzt direkt seid? Ach,
2: SBS hat einfach eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich meine, <lacht> Austra Australia wollte... Nein, 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 ich will, ich will dem Sheldon nicht nachtreten. Nein, das ist ein, das ist ein guter Freund. Und ähm, nein, ich äh, eigentlich ursprünglich sollte Australia Designs, also das äh, National Final, sollte auch stattfinden. Und plötzlich haben sie gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir machen eine interne Selektion und... Ähm, den Song gab also Promise gab es zu der Zeit schon. Wir haben gesagt, ja, wird bestimmt Kylie Minogue oder, oder was weiß ich oder Delta Goodrum oder so sein. Ja, und dann haben wir ein Telefonat bekommen, also über Zoom. Und dann hat der Producer uns gesagt: Ja, wie stellst du dir denn vor auf der Bühne? Ist er ja zu jedem gegangen? Ja, Ash und Scott, wie, du denn für, wie stellst du dir das vor? Ja, so und so und so und so. Ja, okay weil ihr nach Liverpool geht. Und alle so, wow, alles vom, vom Stuhl gefallen. Das hätten wir uns wirklich nicht erwarten können. Also ähm, es ist gut, dass es australische Finale nicht gab, weil wir jetzt hier sind. Aber es ist eigentlich auch schade, weil ich meine, das ist eine... Als Preparation, als Vorbereitung ist das wirklich sehr cool und es ähm, ist auch, auch ein, ein Event und um das in, intern in Australien zu zelebrieren. Aber ich denke, am Ende des Tages ist, sind wenige unzufrieden mit der Entscheidung, Voyager nach, nach Liverpool zu schicken.
1: Man kriegt das ja immer nur so aus der Ferne mit, dass ist dann immer heißt ja in Australien, da stehen die Leute um 3 Uhr morgens auf und gucken das und alle sind richtig es ist, ist es so? Ja,
2: auf jeden Fall. Du auch? Natürlich, drei Uhr morgens, ja. Bei, bei uns in Perth an der Westküste ist es 3 Uhr morgens, an der Ostküste ist es 5 Uhr morgens. Und wie gesagt, ich war da mit meinem zehn Tage alten Kind und wir sind da wir haben die, die Flaggen und alle so, oh Gott. Aber na, mit, mit ein paar Getränken schon, klappt das ja, schon. Habt ihr ja. nicht
3: auch diese Trinkspiele erfunden? Also dieses, wenn eine Windmaschine kommt, wird einer getrunken? Ich glaube, das kommt aus Australien. Das kann
2: bestimmt sein, ja. ja. The Eurovision Drinking Game, ja. Wenn jemand so zwinkert, der, der Kamera zuzwinkert, ja. Ähm, was noch? Ähm, Windmaschine auf jeden Fall. Was noch? Props. Ah, ein, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
3: Hast du dir auch so ein paar Klischees überlegt, was du machen willst, zuzwinkern? Zu, nee,
2: zuzwinkern ist äh, Andrew Lambrews Sache aus Zypern, nee. der ja nee. auch für aus das bei Australien dabei ist. Das müssen wir Sache. ja auch noch reden. <lacht> ja, ja. Äh, nee, bei mir ist es, ähm, ja, ich denke, Windmaschine. irgendwas mit den Haaren, denke ich mal. Ja, ich nehme diese Haare so aus dem Gesicht, ja, so, so ähnlich. Mhm.
1: Wie lustig ist das auf Andrew Lambrou wieder zu treffen, den ihr ja letztes Jahr im Vorentscheid besiegt habt, obwohl ihr nicht äh, gefahren sein, oh ja, so aber er sagen. war ja auch gesehen. dabei.
2: Er war auch dabei und, ähm, und ja, er trägt jetzt für Zypern an. Er trägt jetzt für Zypern an, das ist richtig. Und das ist eigentlich cool, weil äh, drei australische Künstler jetzt quasi die Chance haben oder hatten beim ESC dabei zu äh, die die jetzt letztes Jahr im, im, in, im Vorentscheid dabei waren, hatten oder oder haben die Chance jetzt beim beim äh, ESC ähm, den ESC zu gewinnen. Bei, bei Andrew Lambro war das ganz witzig, weil ähm, ja, wir haben uns kennengelernt und er hat gesagt, oh, ich stehe voll auf Metal Musik. Also was? Du? Wirklich? sagt, ja, ja, ich höre Lamb of God in meinem in meinem Garten ganz gerne. Ich mache einen Workout und höre Lamb of God. Ich habe gesagt, okay, cool.
0: Das und kann man sich allerdings auch schon wieder sehr gut bildlich vorstellen. Das kann
2: man sich bestimmt bildlich vorstellen. <lacht> ja, er ist ein bildhübscher Junge, der Andrew. Ja, und wir haben viel über über über, über Musik geredet, äh, wie über Metal. Und ich stehe auch viel also türkische Musik und, und griechische Musik und arabische Musik, die er auch sehr gerne hört und wir haben uns stundenlang unterhalten und als sein Song rauskam, haben wir gedacht, das ist ein cooler Song, der gefällt mir wirklich und er ist ein cooler Typ und eigentlich haben wir das gemacht nur, um zu sehen, wie er darauf reagiert. Ganz ehrlich gesagt, wir haben so. oh, Andrew wird das bestimmt geil finden. Und deswegen haben wir den Song aufgenommen, haben auch einen Videoclip dafür gemacht und der ist richtig gut angekommen und Andrew hat selbst gesagt, ey, die Version finde ich besser als meine. Also, weiter so. Wir haben noch, wie viele Songs haben wir noch übrig? 36 Songs oder so, müssen wir noch covern, bis die Versionen besser sind als die Original.
1: Ja, ihr werdet euch wiedersehen, ihr werdet ja auch noch im gleichen Halbfinale antreten. Also, man hätte es sich ja nicht schöner malen können. Äh, das wird bestimmt
2: sehr, sehr groß. Es ist nur schade, dass er bei den Pre-Partys nicht dabei war, denn ja. ich finde, ja. Ich finde die Künstler, die nicht bei den Pre-Partys dabei waren, ich meine, die, ja, das, ist, das ist wirklich schade für die Künstler, denn das ist richtig, das ist der, das ist der Marathon für den Hauptmarathon.
1: Man verpasst natürlich auch die ganzen Erlebnisse, ja. denn wenn man vor Ort ist, irgendwann beginnt dann halt echt auch der Stress und dann, muss man hier auf achten, da, kann man, da muss man seine Stimme schonen und so, das kriegen wir alles mit von einer Künstler und da sind diese Pre-Partys wirklich nochmal was ganz anderes, wo man wirklich auch hingeht, um
2: Spaß zu haben. Es ist Spaß, es ist unglaublich viel Spaß, aber es ist natürlich auch viel Stress, weißt du. Äh, heute, weiß ja
1: klar, heute Amsterdam, morgen London und so.
2: Ja, ja ich meine, wir sind das gewohnt. Wir haben, also letzten Oktober waren wir auf europa tournee wir haben 21 Konzerte innerhalb von 25 Tagen gegeben. Also der Stress, den kennen wir ja, jede, jede Nacht in eine, eine andere Stadt und dann einladen, ausladen und so. Aber der Stress ist irgendwie anders. Fernsehen ist anders als live. Ähm, Im Fernsehen ist ein Interview, man, man, man redet viel mehr über die Musik, als die Musik selber zu spielen. Und das ist interessant. Als, als Band, als Live-Band, musste man sich da ein bisschen umpolen quasi auf das, auf das Fernsehen, auf das Fernsehpublikum. Vor allem, weil man auch, wenn man jetzt vor der Kamera steht, muss spielt man nicht nur für das Publikum, das vor allem ist, sondern auch für das Publikum vor den Kameras. Und das ist sehr wichtig und das ist beim Live-Konzert anders, weil wir schöpfen normalerweise die Energie vom Publikum und diese Energie müssen wir dann vom Publikum schöpfen und dann wieder in die Kameras reingeben. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich mal.
1: Lass uns doch mal über Australien beim ESC sprechen, <lacht> seit 2015. Oh, oh,
2: keine kontroversen Fragen. Bitte. Dabei.
1: Die Kontroverse habe ich mir für später aufgehoben, aber erstmal möchte ich ganz locker wissen, was ist denn
2: dein lieblings australisches ESC-Lied? Äh, ich muss sagen, Guy Sebastian. Ähm, das ist einfach ein geiler Song. Das ist einfach geil. Das ist einfach Party. Das ist einfach. Ähm, ich weiß nicht. Mein geilster Sebastian ist ein riesen Superstar in, in, mm. äh, in, in Australien. Und dass er beim ESC dabei sein äh, durfte, finde ich richtig cool. Er ist ein cooler Typ. Und äh, ich glaube, er hat den Song auch selber geschrieben, glaube ich. Ähm, ich glaube ja, ja, ja. Und mhm. das beeindruckt mich als Songwriter selber immer, immer mehr. Ähm, das war ganz witzig. Letztes Jahr bei beim äh, Vorentscheid fragten die Leute immer, oh, wer hat denn einen Song geschrieben? Ja, wir. Wir <lacht> haben unseren Song geschrieben. <lacht> Und wenn ein Künstler seinen eigenen Song schreibt, finde ich das irgendwie, das kommt irgendwie ich immer besser an, weil es irgendwie authentischer ist, weil es irgendwie aus der Seele kommt. Und ähm, ja, das ist, die, das ist die Antwort auf deine Frage, Kai Sebastian.
0: Hm, ja, Kai Sebastian war damals, wann war das? In Wien, ne? 2015. Auch hier bei NDR 2 und hat seinen Song hier im Studio nebenan auch live eingespielt. Ist auch mein lieblingsaustralischer Song. Es gibt
2: zusammen. eine witzige Geschichte. Wir haben den äh, äh, Vize-Premier von Westaustralien, wir äh, ein paar Presse-Sachen mit ihm gemacht und er hat gesagt: 2012 war Commonwealth Heads of Government in Perth in Westaustralien. Und er hat irgendwie einen Tweet gemacht oder so, wo, 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 getweetet, wo er gesagt hat: Oh, wenn, wenn Australien beim ESC dabei sein würde, würde Guy Sebastian, der da auch da bei diesem Event gespielt hat, würde er richtig gut ankommen. Und er hat gesagt: Ich habe nur Hassbriefe bekommen und dann. Drei Jahre später, wer steht da auf der Bühne? Guy Sebastian. Er sagt, er wartet immer noch auf die Entschuldigung.
1: Da kommt jetzt die kontroverse Frage, die ich vorbereitet habe. Wir Warum haben... ist
2: Australien beim ESC dabei?
1: Nein, die Frage, die ich hatte, ist tatsächlich, wie lange? Denn es gibt so viele Gerüchte im Internet, die ich lese, wo es heißt, dass irgendwann mein Vertrag geschlossen wurde bis 2023 und so weiter. Und ich weiß einfach nicht, ob es stimmt. Und deswegen Doch, wollte ich mal fragen, stimmt. also ist es
2: so? Das ist das letzte Jahr. Also vertraglich ist es das, das letzte Jahr. Das heißt... Wenn Australien dabei bleiben soll, bitte zwölf Punkte für Australien.
3: Ja, aber dann da kann man doch was machen. Du als Anwalt könntest doch über diesen Vertrag auch nochmal rüberschauen. Ja, ich könnte
2: man natürlich. Ja, das Detail, das Detail. Aber ich denke, die Rechtsanwälte vom EBU haben das schon richtig gemacht. Nein, äh, es, ist, es ist unklar, ob wir wirklich dabei sind. Das heißt, äh, es könnte sein, dass wohl die letzte Gruppe von Australien ist.
1: Oh nein. Ist da Druck
2: auf euren Schultern, dass ihr
1: denkt, wir müssen jetzt gut performen, damit wir weiter dabei sind?
2: Ja, wir starten die Remain-Kampagne. campaign Let Australia Remain in Eurovision, please.
1: Kein Ausxit quasi. Ja, genau. Wenn
2: ihr den Songhacker findet, wenn ihr wollt, dass Australien dabei bleibt, also bitte, dann zwei Punkte für Voyager. Aber es stimmt, es stimmt schon, ja. Also die, die es, es sind keine Gerüchte, es ist es sind Fakten.
0: Und nach welchen Kriterien wird dann entschieden, ist es wirklich euer Erfolg, ob äh, aus SBS entscheidet, dabei zu bleiben? Oder was sind Kriterien, die dann da zur Entscheidung führen? Kennst du die? Das, nee, die kenne ich nicht. Ähm, wenn das von unserem Erfolg abhängt, oh Gott. Oh Gott, dann fängt der Stress jetzt richtig an. Ja. Ich wollte den Druck jetzt nicht so erhöhen, tut mir leid. Ich muss raus. Und dann lass uns nochmal über Lord of the Lost reden. ja? Nein, danke. <lacht> 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 ähm, ja, äh, ihr macht ja Ähnliche Musik, sagen wir mal so, also von den Sachen, die von den 36 Songs, 37 Songs, die beim ESC dabei sind, ja. ähm, würde würde man euch schon eine Schublade packen, wenn man es müsste und dürfte. Ihr habt euch ja mittlerweile auch schon kennengelernt, glaube ja, ich. Ja, ja,
2: wir haben uns kennengelernt, super Jungs, ganz nett und äh, ich meine, wir haben auch schon mit den mit den gleichen Bands getourt und so und wir, wir kennen einander quasi aus der, aus der Metal-Szene aber die Songs sind absolut unterschiedlich finde ich und mm. das finde ich das Schöne an an Metal Musik es gibt viele Leute die sagen nein Metal mag ich nicht aber wenn man wenn man Metal hört ja es gibt so viele verschiedene Metal Stilrichtungen es gibt Viking Metal es gibt Goth Metal es gibt Synth Metal es gibt Power Metal Progressive also die Liste ist unendlich und wenn man sich Lord of the Lost neben Voyager anhört das ist das ist völlig unterschiedlich. Und das ist das Schöne. Ich hoffe, ich hoffe mir, dass das vielleicht das das Jahr für Metal Musik ist, wo die Leute sagen können, hey Metal, habe ich nichts mit am Hut, aber das, das fand ich richtig cool. Und das ist das Schöne an, an äh, dem Publikum von, was weiß ich, 160 Millionen, wenn wir ins Finale kommen, dass viele Leute endlich die Möglichkeit haben, unsere Musik zu hören. Sie können sich entscheiden, das mag ich nicht oder ich mag es doch, aber sie müssen sie müssen hören, sie müssen es. Und jetzt setzt du dich mal hin, Junge, und jetzt wirst du das mal hören. Und wenn es dir gefällt, super, ähm, wenn nicht, okay, aber du hast wenigstens die Chance gehabt, äh, das zu hören. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für, für Metal und auch für, für, für härtere Musik.
1: Schauen wir mal auf Liverpool. Ihr reist am 1. Mai an. Das große Finale ist am 13., wo wir euch natürlich auch sehen werden. Ist ja klar. Naja,
2: man weiß ja nie, man
1: weiß ja Ist ja, ja klar, dass das wir euch Bühne da Bühne sehen fallen. werden.
0: Ja, leider können und kriegst trotzdem noch zwei Punkte dafür, also wirklich. Stimmt. Leider können wir in Deutschland beim zweiten Semifinale ja nicht mit abstimmen. Nein. Wir stimmen im ersten. Aber deswegen ist das alles schon Promotion für den 13. Jahr. Genau, genau. Okay, klar. ja, sehr gut. Wie stressig, wird, wie, stressig wird das, was, wie stressig werden
1: eure Tage? Weißt du schon, was da alles auf euch zukommt?
2: Der, Kal der Kalender sieht ziemlich voll aus. Ja, auf jeden Fall. Rehearsals und, und äh, Interviews und so. Aber ich meine, das haben wir eigentlich ja schon alles gemacht mit den Pre-Partys. So, also wir sind schon ziemlich gut vorbereitet. Und ich sage mir immer, Letzten Oktober hast du 21 Konzerte in 25 Tagen ge gegeben, das ist, das ist, das war schon der Marathon, das war richtig stressig, alles andere kriegen wir schon hin.
1: Wir können dir eigentlich auch schon mal einen Vorgeschmack zumindest geben, es werden ja sehr viele Interviews kommen und du wirst wahrscheinlich sehr, sehr häufig die gleichen Fragen gestellt bekommen. <lacht> Ab welchem Zeitpunkt wirst du genervt sein, zum 18. Mal zu erklären, worum es in Promise geht eigentlich? Gar nicht.
2: Ich werde Worum den geht's, geht's denn in
1: Promise? Keine Ahnung.
0: <lacht> es, geht, es, geht, es ist ein Liebesbrief an sich selbst.
3: <lacht> das passt immer.
0: Ja, du bist ja total ESC-sozialisiert. Ne? Wir ja. haben ja auf dem Weg hier über Silvia Knight gesprochen. Mit wem ja. kann man schon so auf Augenhöhe über Silvia Knight reden. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Aber nicht alle bei euch in der Formation sind, sind so gut gebrieft. Ne? Nein. Und du hast den eine Hausaufgabe er gegeben, hast du mir erzählt. Genau. Was ist die Hausaufgabe für deine Bank? Die Hausaufgabe ist, einen
2: ein Favoriten haben. Jeder, jeder muss einen Favoriten haben. Und ich glaube, bis jetzt ist das César Romania Ru 2015, also, glaube ich, 2013. Wow. Äh, El Noor und Samir, Azerbaijan. With day after day. Ja, Richtig geil. <lacht> äh, und, äh, also, mein Liebling von allen Zeiten, muss ich sagen, ist, denke ich mal, also, Teaching Ding Down Dong ist schon ein richtig geiler <lacht> Song, muss ich sagen. Aber es gibt zu viele. Wenn man ein richtiger ESC-Fan ist, gibt mhm. es einfach zu viele. Äh, der Drummer mag gerne Sobsi Dob. Äh, <lacht> und, äh, wen haben wir dann noch? Ich glaube, das war's. Oh, nee, und der andere Gitarrist ist großer Fan von Österreich dieses Jahr. Also äh, Tay and Selena. Mit denen haben wir auch ganz, ganz gut angefreundet und wirklich super. Auch einer meiner Favoriten dieses Jahr, muss ich sagen. Ja, aber als, als ESC-Fan gibt es einfach so viele. Es gibt alles von Jadwood bis, bis Slavko, Montenegro und, und diese ganze. Es ist einfach so, es ist ein großes Spektakel, wo man, wo man, wenn, wenn man dabei ist, äh, kann man, glaube ich, nicht einen Favoriten haben. Das geht dir bestimmt, bestimmt genauso, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Horrorfrage, wenn man gefragt wird, welches ist dein Lieblingssong Das ist wirklich ESC. die Horrorfrage. Ja. Ja. Also Deswegen so ist es
2: besser, wenn man, wenn man geschult ist, nur einen Song zu haben und den ESC gar nicht kennt. Auf jeden Fall ist es besser, vorbereitet zu sein auf die Frage. <lacht> <lacht> ESC, was denn, das kenne ich nicht. Sorry. Wir werden uns ja sehr bald alle
1: wiedersehen, denn einer von deinen vielen Terminen in Liverpool, der ist auch mit uns. Du wirst einer unserer Studiegäste sein, äh, bei Alles Eurovision, unserem Format mit dir Alina.
3: Ja, da freuen mhm. wir uns schon sehr. Drauf. Wir freuen uns In sehr. Liverpool live.
1: Genau, am 9. Mai sehen wir dich. Das ist der Tag, an dem wir auch live im Fernsehen sein werden. In cool. One. Äh, da bist du dabei. Da Super, sehen wir uns auf jeden mich. Fall wieder. Dann kannst du uns von deiner Probe erzählen und von allem Möglichen, was so passiert ist. Wir werden uns bestimmt noch lustige Sachen ausdenken. Deine ganze Band wird dabei sein. Sie werden nichts verstehen. Das wird so großartig. <lacht> das wird so, so großartig. Ja genau. Kannst du uns vielleicht so meine letzte Frage für jetzt den Ausblick geben? Was erwarten wir denn auf der Bühne? Was ist schon so in deinem Kopf? Wie soll dein Auftritt aussehen?
2: Also es soll auf jeden Fall extra sein. Und wir bringen ein kleines bisschen extra. Es ist leider kein goldener Traktor, ähm, aber ähm, wir werden uns schon etwas ein bisschen extra ausdenken. Ähm, der Staging-Designer ist Marvin Dietmann. Der hat auch viele, viele tolle Sachen gemacht. Er hat auch bei Conchita, hat er, glaube ich, äh, auch das Staging gemacht. Also es wird auf jeden Fall eine tolle Show. Bei einer Band muss man vorsichtig sein, dass es nicht zu viel ist. Wir sind schon fünf Leute auf der Bühne. Es geht viel um Lichtspielerei, denke ich mal. Mehr als einfach drei Minuten lang Pyrotechnik. Das, das geht einem dann auf den Nerv. Und die Leute, die den Song noch nie gesehen haben, die müssen quasi die müssen auf eine Voyage kommen mit uns. Ja, Das muss Mystere kommen, dann muss, muss Rock kommen, und dann müssen sie zurückgezogen werden und dann kommt ein Breakdown. Und das muss alles mit dem Lichtspiel stimmen. Es muss 80er sein, es muss auch irgendwie synthy sein, es muss aber auch Metal sein. Wir denken uns schon was Cooles aus. Aber das gewisse kleine Extra, das kann ich euch leider noch nicht erzählen.
0: Das macht einen ja so neugierig. Ja. Und das ist so eine Freude, mit dir zu sprechen, weil du so, ein, so ein, weil du den ESC auch so spürst und so lebst und das war jetzt insgesamt eine halbe Stunde, aber es ist verflogen wow. okay. in ein paar Minuten. Sorry. Und ja, vielen Dank, dass du das erste mega ausführliche Interview auf Deutsch bei uns bei ESC Update hattest und wir wünschen dir nur das Beste für deinen Trip nach Liverpool.
2: Ich freue mich, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ich freue mich auf unser neues Album, was bald äh, auch veröffentlicht wird und ich freue auch, und ich freue mich auch auf unsere Tour im Oktober wieder nach Europa. Und ich denke, Hamburg ist auch dabei. Das ist
1: cool. Danke dir, Danny. Danke, Alina. Danke, Thomas. Danke euch fürs Zuhören äh, bei ESC Update Spezial. Wir hören uns nächste Woche wieder am 29. April. Dann zu Gast Peter Urban, unser deutscher Kommentator. Und wir blicken zurück auf seine 25-jährige Kommentatorentätigkeit mit seinen Lieblingssongs. Das wird sehr schön. Bis dahin, Happy Eurovision. Ciao. Bye, bye. Ciao. Ciao.